0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 12 de junio. Y vamos a comentar la
1: actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pep, muy buenos días. Pues la verdad que bien, contento, muy contento después de este fin de semana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues vengo con una propuesta para la gente de los videojuegos,
0: los que organizan sobre todo las presentaciones de estos días del Noe 3. Que es, a ver qué os parece, ¿eh? no hacerlo el fin de semana <risa> o sea, He descubierto que me va bastante mal para sí. ver las, las presentaciones Tengo el Holson Direct a medias, el PC Gaming Show tampoco lo vi entero Y bueno, aparte de eso, lo, lo evidente, ¿no? Que, que ayer domingo estuvimos
1: viendo lo de Xbox y hay que comentarlo ya, pum, el lunes Pero bueno, una vez al año no sí. año, ¿no? yo, yo entiendo que para la gente que no se dedica a esto es ideal el fin de semana, ¿no? porque si quieres verlo pues aprovechas, si no tienes por qué trabajar o lo que sea, pero para quienes trabajamos con esto pues nos vendría mucho mejor que fuera a ser posible en horario laboral y entre semanas, sin duda. Pues sí, pero en cualquier caso
0: no nos vamos a quejar cuando lo que se nos enseña o se nos propone es algo como el Xbox Game Showcase y el Starfield Direct de, de ayer. Ya digo, ¿eh? Hubo unos cuantos eventitos más. No sé, Juan, mm. si merece la pena destacar algo de un Future Game Show, de lo de Tribeca, que ese sí lo vi, fíjate. No, no creo que estuviera muy bien ni muy mal, pero no, no me salen los titulares. Yo creo que tiene sentido invertir, entre comillas, el tiempo de la recarga de hoy en, en lo de Xbox, básicamente, pero mm. ¿algún título, alguna demo, alguna noticia de, de antes que merezca la pena? Para sí,
1: podemos destacar igual un palo tres así de, de. en general de estos eventitos. Eh, yo te comentaba antes de grabar que me he apuntado, sobre todo, y subrayado. Eh, de ayer, del PC Gaming Show, por ejemplo, el Citizen Sleeper 2. Eh, sí. Más allá del. lo que ha gustado también el, el Mariachi Legends. El Citizen Sleeper 2, entiendo que tiene más entidad de momento. Del Horson Direct eh, hay muchas demos disponibles. En Steam, de hecho, hay una pestaña eh, disponible solo para el Horizon Direct, pero entre ellas, igual, la, la más esperada puede ser la de Bemba, que va a salir en julio, si no me equivoco, por fin este juego de, de cocina que, que lleva años dando vueltas, pero que tiene muy buena pinta.
0: Yes.
1: Y del Future Game Show, yo creo que la noticia, por lo menos para nosotros, aquí desde la prensa española, debe ser el anuncio de Laika Age Through Blood, de mm -hmm. Brainwash Gang. Sí, sí, que además hay un avance ya en
0: nightgames.com, porque mm -hmm. Víctor... Lo tiene desde hace un tiempo, pero efectivamente ayer domingo a las 7 de la tarde, hora española, estaba previsto lo de Microsoft o lo de Xbox con su Showcase, que ya sabíamos ¿no? que era un poco eh, la compañía que apuesta más fuerte por un tipo de conferencia que quizá echamos un poco de menos. Sí. Yo reviví algún, algún que otro de tres viéndolo de ayer y podemos hacer, si te parece, Juan, lo que venimos haciendo estos últimos días, repasar la presentación en clave de fechas. ¿Lo, lo ponemos ya todo directamente en el calendario o qué?
1: Sí, me parece ideal. Además, eh, coincido contigo, Pep, creo que es el, el evento que más nos puede recordar a, bueno, a lo que tenemos en mente igual con lo que era L E3, porque además Xbox yo creo que ha sido bastante consistente estos años con, con este formato. Y lo bueno es eso, que tenemos muchas fechas. No no es, no recuperamos los clásicos de los logos en llamas, por suerte, sino que tenemos muchas fechas para lo que queda de año y en principio pues eh, 2024 también tiene bastantes títulos en el horizonte. Lo
0: primero, ya digo, por cercanía. Del lanzamiento sería esta expansión de Sea of Thieves con, con Monkey Island. Se lo hicieron venir bien cuando vimos el logo de Lucasfilm aquí, ya lo sospechábamos. Y estuvo guay el trailer, ¿no? Me, me gusta sí. este Guy Brush
1: barbudo. Sí, sí, bastante pintón el trailer, muy bonito, con yo creo que suficientes motivos para que los fans de, de tanto de un juego como de, de otra saga estuvieran contentos eh, parece además que encajan a la perfección ¿no? por, por tono, por temática en general eh, una muy buena noticia creo, si no me equivoco, que un poquito antes de hecho un mes antes, el, el 20 de junio estará también disponible eh, Elder of Scrolls Online Necrom pero vaya, dos novedades muy muy cercanas para este verano verdad, 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 ¿Llega todo a decir lo del 20 de julio para el Sea of Thieves? Puede eh, que, sí? Si puede no, que ahí. sí
0: Ahí queda, ahí queda Después, yo creo que la, la no noticia de la tarde fue que Starfield mantiene su fecha, ¿no? Tanto en el tráiler que metieron en el showcase como en lo muchísimo que se comentó durante el Starfield Direct. La fecha es la que conocíamos.
1: 6 de septiembre, hay ganas de este, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, es una noticia, pero es una buena noticia, ¿no? Yo sé que hay gente que... Que puesto de nuevo una consola en función de que el juego no se iba a retrasar. Así que nos alegramos, Pepe, de que mantengas tu, tu consola bueno, en casa. Hay que saber apostar. <risa> <risa> hay que saber apostar, sin duda con cabeza y con, con moderación. Pero sí, se mantiene la fecha y lo bueno es que, bueno, eh, hicieron un anuncio en este evento para que luego la gente se quedara a ver el Starfield Direct. Que bueno, yo creo que estuvo muy bien. Ya lo comentaremos largo y tendido luego en el reload. Sí, sí.
0: Vimos también el Payday 3, que se había filtrado un poquito antes la fecha, ¿no? 21 mm. de septiembre. Sí. Pero en cualquier caso. Aquí lo que interesará a
1: muchos es que está en Game Pass Day One. Sí, gran parte de, de los anuncios de ayer fueron cerca de 25, 26 anuncios, eh, contando incluso la consola, no, la versión nueva de Xbox Series S. Uh -huh. eh, la mayoría estaban eh, día uno en Game Pass, si no me equivoco, no todos, creo, pero la mayoría. O sea, que en ese sentido para los usuarios de Game Pass muy, muy buena conferencia. He estado
0: viendo antes ah, un repaso que hacía la propia Microsoft y no sé si eran 21 juegos de 25 en Game Pass, algo así, puede ser, puede 20, y pico, 20 y pico. También en septiembre, el día 26, es cuando llega la expansión de Cyberpunk 2077, ese Phantom Liberty,
1: que aunque tiene por ahí a Idris Elba, volvió a presentar Keanu Reeves, claro. Sí, sí, sí. Eh, aprovecharon el carisma de Keanu, bastante entusiasta de nuevo, eh, ideal para eh, captur eh, cap eh, decir, capturarnos. <risa> eh, para tener a todos encantados ante, ante la pantalla, realmente, sabíamos que iba a aparecer este, este DLC, esta expansión, pero yo creo que, bueno, quedó bastante interesante, bastante pintón. Tenemos ya la fecha. Para los que tengáis el Cyberpunk, pues muy buenas noticias, sin duda. Sí, sí. En octubre ya, el día 10, sale Forza Motorsport, un
0: poco más tarde de lo que sospechábamos el año pasado, ¿no? Cuando mm. vimos por primera vez el juego, sin contar aquella otra presentación de
1: 2020, pero bueno, supongo que merecerá la pena la espera, ¿no? Sí, además para los entusiastas del motor, aprovechaban para enseñar, creo que era un Corvette, no sé cuál era el otro coche, pero un par de coches bastante bonitos, la verdad, yo, yo lo pensé, y, ojalá saber de coches, porque entiendo que esto debe ser genial, por lo bien que se ve, lo bien que suena, lo bien que debe estar eh, simulado todo, así que bueno, tenemos ya fecha y, y muy buenas noticias para los aficionados de, del automovilismo. 24 de octubre,
0: Cities Skylines 2, que de nuevo me temo que ya se sabía esto, que en algún evento de Paradox mm. se anunció, pero eh, efectivamente no está de más recordar que viene también al Game Pass.
1: Sí, 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 es, es buena noticia para los aficionados de este tipo de juegos, que realmente pinta muy bien. Yo aquí tenía la duda, Pep, de cuál va a ser el siguiente que vas a comentar, porque claro, hay uno con fecha, aunque ya estaba filtrado, pero... El otoño exactamente cuando termina en diciembre, ¿verdad? O sea, hasta, hasta diciembre cuenta como otoño. Sí, claro. Vale, vale. Entonces, nada, porque el, el Husant que ponía Fall 2023, digo, no sé en qué me saldrá. Ojalá prontito, la verdad.
0: Ya. Bueno, dicho queda, vaya, lo podemos tachar ya al Husant, que tiene buena pinta. ¿Tiene demo este? Ayer me dijo oh, alguien que veía una demo y yo no la supe encontrar.
1: Eh, yo no lo he encontrado, pero a mí fue, o sea, fue de mis favoritos. Más allá de por lo que te escuché, no tenía ciertas vibes de, de fumito. Eh, a mí sí me pareció muy bonito, la verdad. Y aparte creo que está muy bien eso, el tema de la escalada, muy realista. ¿no? Eh, yo he visto mucho vídeo de escalada, no es que lo practique. Me pareció bastante interesante. Sí, hay demo ¿eh? en Steam. Claro, yo lo busqué en, en Xbox, en la tienda
0: de Microsoft, y no ahí no la encontré. Pero mira, me estoy descargando ya la de Steam.
1: Pues buena semana de demos tenemos por delante, porque hay un puñado amplio. Persona 5 Táctica. Poca sorpresa aquí, porque, de nuevo,
0: la fastidió la propia Atlus con la filtración, uh -huh. pero el 17 de noviembre, también en Game Pass.
1: Sí, sí, sí. El, tanto el Persona 5 Táctica como el Persona eh, 3 Reload... Que este se ha puesto ya para principios de 2024. No fueron ninguna sorpresa porque se habían filtrado, pero bueno, siguen siendo anuncios que hace tres días nos los cuentan y hicimos pues muy buenas noticias para, para el sector. Lo bueno es que encima no he no venido solos, ya llegaremos después a, a la tercera pata no de, este, de, este, de esta parte de AdLoss. Seguimos como este Persona 3 eh, o este remake de
0: Persona 3 también a principios de 2024 llega Still Wakes the Deep, que es un juego así, está haciéndose un poco el, el misterioso, porque hmm. entiendo que es de terror, ¿no? viniendo esto de, de Chinese Room, con sí, Sumo sí, sí. Digital.
1: Me gustó el tráiler. Sí, la verdad es que el tráiler estuvo muy bien. Yo lo paso mal con el terror, es una cosa a que se sabe, pero pese a todo, cuando un tráiler está muy bien hecho y, y ya me da miedo solo con unos un segunditos, pues tengo que darle el, el, el visto bueno, sin duda. Seguimos ahí en principios de 2024 con Like a Dragon,
0: Infinite Wealth, que hubo un poco de confusión porque no ubicábamos a ese Ichiban desnudo, pero, pero efectivamente luego confirmó SEGA que es el Laika Dragon 8, ¿no? Que le han puesto el Infinite, le han dado la vuelta y Exacto. por ahí va un poco la referencia.
1: Sí, eso pensé que luego el, 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 el símbolo de Infinito era parte del 8 pero tumbado, mm. lógicamente. De todas formas, buen buen tráiler con el buen Ichiban, un personaje que yo creo que, Consiguió muy rápido hacerse un hueco en el corazón de los de los jugadores y bueno, más allá de los, los gags visuales, ¿no? Con tapar sus partes nobles en el, en el taller. Creo que estas dos noticias de, de Like a Dragon, de Laika Dragon Gaiden y el laica like Dragon ahora el Infinite Wealth, pues están muy bien para, para los fans de, de esta saga. Uh
0: -huh. Ya veis que vamos aquí concretando cada vez menos las fechas. Llegamos sí. ya a los títulos que están previstos para algún momento de 2024 Vete a saber cuándo pero si todo sale como está previsto, tendremos el año que viene lo nuevo de Obsidian, ese Above que de nuevo
1: conocimos en 2020, pero vimos por primera vez de verdad ayer mismo. Claro, eh, pasamos de una cinemática prometedora que se veía muy bien a, a un vídeo en el que ya tenemos una parte importante de, de gameplay con el motor del juego para saber un poco qué nos podemos encontrar y yo creo que lo bueno es que al venir de, de Obsidian... Solemos pensar, ¿no? Que va a ser. Es una garantía de que va a ser algo eh, sólido y que, y que a la gente le va a gustar. Así que bueno, ganas de que concreten un poquito más eh, la fecha, sobre todo de este About. Mm. Iremos, no
0: hace falta decirlo, supongo, ¿eh? pero iremos deteniéndonos un poco más en la mayoría de estos juegos cuando grabemos el podcast reload, justo al terminar de grabar esta recarga activa. Mm -hmm. Microsoft Flight Simulator 2024. Yo pensé que era un DLC de,
1: de oficios, ¿no? Pero. <risa> Pero no, no, es una nueva entrega de Flight Simulator. Sí, enseñaron eh, lo que parecía imposible, ¿no? Cómo ampliar o cómo mejorar este juego que ya tenía una simulación de aviación tremenda pues con todos los oficios aéreos que te puedas imaginar desde un globo aerostático hasta rescate en montaña hasta llevar otros aviones hasta llevar el avión privado del de famoso de Turro, ¿no? Tenían todo lo que nos pudo ocurrir eh, y bueno, como bien dice su título, está fechado para 2024. También enseñaron al final... Esto sí, un contenido que llegará antes, en 2023, si no me equivoco, la parte de la colaboración con Dune para poder mm. pilotar esta nave que se vio en la película ya, ¿no? Esa especie de nivelula a motor. Cierto, cierto,
0: cierto. Después tenemos otro indie por aquí, este Dungeons of Hintenberg, que es una mezcla de, ¿qué? De muchas cosas, de plataformeo, de hack and slash, lo van a llamar mm. aventura,
1: y así, <ríe> si no, nos pillamos los dedos, ¿no? <ríe> claro, claro, eso es un contenedor donde cabe todo, una aventura al final. Mientras tú vayas de aventura, ahí puedes hacer de todo. Para 2024 también está uno de los grandes anuncios.
0: No sé si es un anuncio porque es de esos que como proyecto ya estaban anunciados, ¿no? Ya sabíamos que eh, parte de Atlus, los responsables de Persona 5, de Catherine, había montado otro grupito dentro de la compañía, este estudio Zero, y, y estaban haciendo algo medieval, ¿no? Sí. Y ahora sabemos que esa cosa se traduce o se plasma como... Metaphor, Re fantasy.
1: Sí, eh, uno de los. Yo creo que sí fue de los anuncios importantes, por mucho que supiéramos eh, cosas. La, la gente está bastante contenta por lo que he podido eh, palpar en redes a lo largo de, de la mañana. Eh, yo coincidí contigo, Pep, lo que comentabas, ese toque de ese aire, cierto, hacia, hacia Shingeki no Kyojin, ¿no? Dejar un poco mm. la, la escuela clásica y ir un poco hacia ese, ese tono. Es cierto que también han anunciado que el 20 de junio. Creo que a las 3 de la tarde, Horario Español Peninsular, habrá un, un directo, un metáforo de showcase así que podremos saber más del juego, pero por lo que se vio, por las cinemáticas, por el estilo, por incluso los menús y todo, yo creo que tiene muy buena pinta, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Eh, aquí, mmm, las plataformas anunciadas son Serie X, Serie S y PC, porque en un evento de Xbox no nos van a decir otras plataformas, uh -huh. pero en los canales de comunicación oficiales de Atlus tampoco añaden de momento consolas ahí, pero recordad que el año pasado pasó algo similar con Persona 3, 4 y 5, ¿no? Que primero se anunciaron las versiones de Microsoft y luego se añadieron ahí las demás. A mí me sorprendería que no cayera este metafor en PlayStation 5 y vete a saber si en la próxima Switch, pero eso lo sabremos en, en unos días. Lo digo porque si Microsoft hubiera pagado aquí una exclusividad seguramente el juego saldría en Game Pass. Y no es el caso, ¿eh? Este es de los poquitos de ayer que no están en Game Pass Day One.
1: Sí, sí, sí. Sería raro, a mí me parecería raro que no acabara saliendo en PlayStation 5, pero claro, no lo iban a decir ayer. Igual en este evento del 20 de junio, pues lo, lo confirman. Ahí está. Towerborn. Me gustó este también. Sabíamos por
0: rumores, no sé si fue Jeff Gordon o Jeff Grapp, pero uno de esos, el que nos hablaba ya de un nuevo juego de Stoic, los de The Banner Saga, con un rollo de dibujos, con una estética muy estilizada. Y, y al final parece que es un, un, una aventura cooperativa, eso sí, mm. pero que, que puede llegar a ser más o menos clásica, en tanto que nos puede recordar a un Castle Crashers o a un em Up de estos de recreativas, si me apuras. Me sí, gustó.
1: Yo creo que el clásico en este caso es un adjetivo que le, que le viene bien y, y además en el sentido más positivo de la palabra. ¿no? Eh, bueno, uno de estos anuncios que yo creo que igual no, no capta muchos titulares, pero que hace que sea un, un fondo de, de conferencia muy bueno. La verdad, o sea, al final, bueno, en general, yo creo que anuncios bastante interesantes para, para todo tipo de públicos. sí sí Star Wars
0: Outlaws es el Star Wars de Ubisoft o de Massive, más concretamente. Mm. Este se enseñó con una CGI, pero... ¿Sorpresa? Nos, nos dicen que veremos gameplay esta misma tarde en el Ubisoft Forward.
1: Sí, hoy a las 7 de la tarde, horario español peninsular, tenemos este Ubisoft Forward. Eh, podemos ver más de esta nueva entrega de Star Wars. Realmente, eh, yo sin ser tampoco el mayor fan de Star Wars, el ver lo que proponía, ¿no? Tener esta protagonista con su mascotita clásica adorable que tiene que, no puede faltar, ¿no? En esas entregas de Star Wars. Y luego un robot bastante pintón. Pues simplemente cuando se dije, bueno, puede ser interesante, ¿no? Habrá que ver. Eh, mucha parte de naves, eh, una especie de Han Solo, pero eh, renovado puede ser. Bueno, eh, nada mal, la verdad.
0: A mí no me la han vendido todavía, ¿eh?
1: Esta tarde te lo venden Pep. No te voy a
0: tener que esperar al gameplay. Sí leí ayer que se sabe dónde ubicar esta historia, ¿no? Creo que es entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. O sea, estamos en la trilogía original aquí. Uh -huh. A ver qué pasa. 33 Immortals. Es lo nuevo de la buena gente que nos trajo el Spirit Fighter. Yo creo que con eso eh, tienen nuestra atención. Aunque a mí no me pareció el mejor tráiler de la tarde, la verdad.
1: Sí, sí. creo que coincido en, en esas dos cosas en que merecen nuestra atención sin duda y que quizá fue uno de los trailers más flojitos de, del evento, además se eh, filtró poco antes, o sea, minutos antes de, del evento ya empecé a ver bromas, ¿no? ¿de cómo? ¿33? Por, eh, ¿En serio? La forma 1 y demás por, por Twitter, sí, pero muy poco antes o sea, no media me hora antes igual o algo así no me sí, sí, me Estaría ya con la previa y demás era, pero vamos, fue el título sobre todo lo que se filtró, entonces ya cuando empecé a ver mucha gente en pantalla y de repente 33 jugadores dije, vale, este va a ser el que se acaba de filtrar, pero sí, sí. bueno eh, a ver, a ver qué tal.
0: También en 2024 llega Hellblade 2, que vimos poquito ayer. Esperaba un poco más en, en, en el tráiler, pero bueno, no es tan inminente como llegamos a pensar en algún momento.
1: Así que habrá tiempo. Hay que intentar ¿no? confiar en esta fecha, en este 2024, y supongo que si, si es así, pues no tardan mucho, no muchos meses en mostrar igual algo de, de gameplay, ¿no? que yo creo que es lo que lo que igual algunos esperábamos para, para ayer. Ayer leía que en el evento Extended,
0: mañana, el día 13, eh, Xbox emite otra presentación donde desarrolladores o gente de varios estudios irá explicando más cosas sobre los proyectos que vimos en, en el showcase. Y, y Hellblade estará por ahí, pero una vez más parece que será una, una, una presencia basada en la parte técnica del juego, que se centrarán en contar cómo han hecho la captura de movimiento. No uh -huh. sé si solo de las expresiones faciales o de todo el cuerpo, pero, pero veremos eso, un poco de performance capture mañana del, del Hellblade. Vamos a partir de aquí, Juan, con los que no tienen fecha. Eso es. Supongo que alguno puede caer en 2024, pero no se mojan. Este Clockwork Revolution, lo nuevo de In Exile, yo creo que tampoco debería tardar una barbaridad, ¿no?
1: No, entiendo que si no han querido pillarse los dedos será para no arriesgarse luego tener que, que cambiar la fecha pero vaya, no me sorprendería que este saliera en otoño de 2024 ¿por, ¿por qué no? Eh, de momento, si no lo ubicáis, se está hablando mucho ya solo ayer de la trending topic cierta similitud con eh, Bioshock, quién sabe sí, sí. Pero, pero vaya, yo he visto ya hasta os lo he pasado antes un hilo comparando imágenes de, de tráiler y, sí, sí, y del Bioshock 3 ahí, ahí está
0: Se va a decir eh que parece que... ¿se puede haber cruzado alguna línea en, en eso de la inspiración o el homenaje? Porque creo que hablamos del mismo hilo, Juan. Había alguien que, que había trabajado en... No sé si en el juego o en la o en el montaje del tráiler de Bioshock uh -huh. Infinite. No sé qué relación tenía con Irrational y Ken Levine, pero que hay... O sea, plano por plano, cuidado. Cuidado lo
1: que puedes sacar de ahí, ¿eh? A mí no me, no me entusiasmo este Clockwork Revolution, pero bueno, ya veremos cómo acaba. Sí, el, el usuario, por cierto, es... Mac con B, y comenta que él trabajó en, en los trailers de Bioshock Infinite, es lo que decía en su, en su tweet. Ahí está. El que sí me gustó muchísimo es el Fable, que por desgracia, por aquello
0: del ansia y del hype, es de los que, insisto, ¿eh? está sin fecha, no, no tiene por qué llegar el año que viene.
1: Sí, creo que fue además un inicio muy bueno para la conferencia, ¿no? Un juego que sabíamos que iba a estar por lo que adelantó Microsoft en, en Twitter con ese teaser con purpurina. Un juego esperado, el que sabíamos poco pero queríamos ver y sobre todo yo creo que un tráiler eh, divertido y e entretenido, ¿no? Con un actor conocido eh, como protagonista más o menos, el gigante este con gafas. Eh, un ritmo interesante con partes de, de gameplay y encima pues con ese final, ¿no? Cuando parece que va a decir la F palabra y dice Fable, creo que <risa> muy bien, muy bien montado. Sí, sí, sí. Fue el primero, como decías. El segundo fue
0: South of Midnight, que es lo nuevo de Compulsion Games, de los uh -huh. del We Happy
1: Few. Yo estuve bastante contento con este, la verdad. Aparte de por no saber nada de él, por el estilo que tenía, simplemente, habrá que ver cómo se juega después, pero el tener este rollo sureño, ¿no? Parecía muy Luisiana esto, muy New Orleans, así como con pantanos y, y música de, del sur de Estados Unidos. El tener una eh, caza, es decir, caza de bombesas, una cazadora de monstruos o lo que sea, con, con sí. esta estética, me pareció bastante interesante. Habrá que ver, ojalá salga pronto y no se demore muchísimo, pero tiene muy buena pinta.
0: Sí, no sé qué tipo de juego será exactamente, porque desde la página oficial de Xbox, por ejemplo, se habla de una aventura, efectivamente. Va de vale todo. Pero sí. Sí, puedo decir que es en tercera persona. Si nos, nos dicen esto, que sería ya una diferencia con el We Happy Few. Uh -huh. Kunitsugami, Path of the Goddess, es el juego que se escondía detrás del de logo de Capcom. Que, bueno, siempre ya llevamos un tiempo diciéndolo aquí, ¿eh? Siempre te alegra un evento. Y, y, joder, me gustó. Más allá de la tensión de, durante un momento, pensar si sería o no un Onimusha, resulta que no. Pero, pero, joder, me gustó muchísimo y me sorprende que no tenga fecha, porque Capcom suele, excepto con el
1: Pragmata, suele ir bastante rapidito con estas cosas. Sí, igual se han reservado la fecha, como hicieron con el Miles Morales, para su para este evento que tienen hoy mismo, a las 12 de la noche, para el Capcom Showcase. Eh, lo Cierto. veremos relativamente pronto, pero bastante bien. Eh, muy colorido, bastante original, un rollo como de vez en cuando. La parte de gameplay yo creo que se veía muy bien. Realmente Capcom en este 9-3, en este Summer Game Fest, como queramos llamar, creo que está exhibiendo músculo de una forma bastante notable. Pues sí, sí, sí. Yo creo que hasta aquí el, el
0: repaso de, de esta conferencia. No, no me voy a quejar. Algún, algún Algún pero. Le podría sacar un poco de punta. En, en algún sitio pero ya como digo lo dejo para el reload y, y si acaso aunque no sé si fue exactamente una presentación no llegué a verlo pero sí estaba anunciada esa celebración de cara al lanzamiento de Final Fantasy 16 y, y esta madrugada si sí hemos podido sacar de ahí un par de titulares curiosidades información útil Resulta que tanto Platinum Games como el equipo de Kingdom Hearts han
1: colaborado en el desarrollo de este Final Fantasy XVI. Calladito, sí. se lo tenían, ¿eh? Sí, hemos, hemos sabido justo eso que el equipo de Kingdom Hearts que ha trabajado aquí ha estado eh, bueno, ha contribuido en el desarrollo del ¿no? sistema de, de combate en este Final Fantasy que he visto muchos fans de Kingdom Hearts diciendo buenas noticias quiere decir que pronto van a volver a trabajar en el Kingdom Hearts ¿no? el <risa> <risa> cada uno se queda con, con la parte que, que le interesa desde luego y también han comentado que el, que el equipo de, de Platinum Games que ha trabajado en este Final Fantasy ha estado liderado por Takahisa eh, Taura que fue eh, game designer de Nier Automata Sí, sí, sí. y Máximo responsable
0: de Astral Chain. Pero bueno, claro, aquí es Enix nos cuenta lo suyo. Mm. Pero que, escúchame, Juan, para cuando publiquemos esta recarga, me temo, porque falta sí, muy estará, poquito,
1: claro. estará disponible la demo, ¿eh? que sale a las 10. Sí, quedan 20 minutos, así que por muy rápidos que seamos, eh, seguramente cuando escuche la recarga activa ya estará disponible. Así que mira, perfecto. Eh, bueno, Termines la recarga y a jugar a Final Fantasy. Si lo edita Víctor, igual se pica, ¿eh? En sí, 20 sí. minutos
0: lo edita dos veces él. Si me toca Eso. a mí, ¿no? Si me toca a mí ya. Tenéis tiempo de pasar la demo.
1: Sí, además que es una demo de, del prólogo, ¿no? Del juego, si no me equivoco. o sea que Sí,
0: en principio son un par de horitas que yo pude jugar en un avance hacía unas semanitas y, y de ser así creo que es una demo moderadamente generosa, ¿eh? lo bastante como para que se agradezca lo de que puedas continuar con ese progreso
1: en el juego final. Claro, pues el avance lo tenéis en la web. Lo pondremos en la, en la entrada de la recargativa también por si queréis leer lo que escribió Pepe. Ahí está. Vámonos a
0: comentar un poco más todo esto, Juan, en el Podcast Reload. Perfecto. No sin antes recordar que, efectivamente, esta tarde a las 7 hora española toca Ubisoft Forward. Tenemos Avatar, tenemos Assassin's Creed Mirage y tenemos también gameplay de Star Wars Outlaws. Y... Ya por la noche, a las 11.59, o a uh -huh. medianoche, le toca a Capcom con... Yo sigo con la duda, perdón, es ¿eh? que son muchas cosas estos días. Eh, sigo con la duda de si estará Dragon's Dogma 2. Yo lo he leído por ahí, en algún tweet o en el Discord. Tweet, sí. y, y este Path of the Goddess, yo supongo que nos lo pueden enseñar un poquito más. Nos van a recordar que el Exoprimal está al caer. Podemos ver un poquito más de Ghost Trick. Esto durará 36 minutos con lo cual tampoco, tampoco nos flipemos eh da para lo
1: que da sí es verdad es una duración ya confirmada así que bueno lo bueno es que nos podemos acostar pronto eso está bien pues sí vámonos a repasar algún tráiler a
0: probar alguna demo la del jusante esta es verdad la tengo aquí ya se ha bajado y mañana vuelve la recarga activa por supuesto muchas gracias Juan por haber comentado la jugada a ti pues ahora hasta luego